0: Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go, Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego, Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przekazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Liturgia słowa ostatniej niedzieli przed wielkim postem rozpoczyna w tym roku 13, fragment z trzynastego rozdziału księgi kapłańskiej, księgi Starego Testamentu z pięciu księgów. To jest cały ten trzynasty rozdział. Tutaj mamy naprawdę dosłownie kilka wersetów z tego rozdziału wyciągnięte, natomiast cały ten trzynasty rozdział księgi kapłańskiej jest, jest poświęcony chorobie, a właściwie chorym osobom na trąd. I ten rozdział, te przepisy dotyczące tego, jak się obchodzić z osobami chorymi na trąd, z osobami trędowatymi, są tam bardzo szczegółowo wyszczególnione, wypisane. Wszystko bardzo dokładnie, każdy objaw, który, który mógłby sygnalizować, że osoba choruje na trąd, to wszystko tam jest szczegółowo wypisane. Nawet jest taki werset, w którym jest mowa o tym, żeby rozróżnić, czy to jest tylko łysina, z przodu, czy na całej głowie, czy to już jest trąd. Więc tak szczegółowo to tam wszystko w tej księdze kapłańskiej jest zapisane. Jest też zapisane to, co dzisiaj w tym fragmencie wybrzmiewa, żeby, że to kapłan ocenia, czy ktoś jest trendowaty, czy Tak, Jak się pojawiały jakieś objawy trądu, należało pójść do kapłana i on zwykle odsyłał na kwarantannę, na taką tygodniowe tygodniową kwarantannę, żeby dać sprawie dojrzeć i wtedy on orzekał, czy ktoś może wrócić do domu jako osoba zdrowa, czy też musi oddalić się od społeczności, usunąć się ze swojego domu jako osoba chora. Ktoś zada pytanie, dlaczego akurat do kapłanów należało przyjść. No dlatego, że po pierwsze oni byli najbardziej wykształconą częścią społeczności, po drugie... Oni pełnili wtedy funkcję też także lekarzy. Dlaczego te przepisy Starego Testamentu były tak restrykcyjne, jeśli chodzi o osoby trędowate? Dlatego, że to była, to jest, bo ona niestety do dzisiaj ta choroba w niektórych miejscach świata nadal się pojawia. To jest niezwykle y, trudna, y, niezwykle ciężka choroba, najstraszli, najstraszniejsza z tych chorób, które wtedy znano. Y, zaraźliwa, łatwo się było tym trądem zarazić, więc odizolowanie takiej osoby, to co tu słyszymy, tak, że ten trendowaty musiał z daleka tam jak ma być ubrany, jak, że ma mieć przysłoniętą twarz, ma szaty ma mieć podarte i że ma z daleka krzyczeć nieczysty, nieczysty, to po to, żeby zabezpieczyć dobrostan całej społeczności, żeby się rzeczywiście do tego człowieka nie zbliżyć, żeby tego trądu nie przenieść też na, na społeczność. Więc te takie pierwsze rozumienie tych przepisów w Testamentu to jest po prostu społeczne i higieniczne, czy medyczne rozumienie. Ale doskonale też wiemy o tym, że no, księga kapłańska jest częścią Pisma Świętego. To nie jest podręcznik do medycyny, więc możemy, a nawet powinniśmy jakby szukać drugiego dna, drugiego znaczenia, tych, tych przepisów starotestamentalnych, odnoszących się nie tyle do naszego ciała, choć one jakoś też mówią o takiej trosce o swoje zdrowie, ale zobaczyć te, te przepisy dotyczące ciała, obchodzenia się z ciałem, chorym człowiekiem jako też pewne przepisy, które przydają się w życiu duchowym, które mówią też o trosce o naszą duszę. Bo dla starożytnych, dla człowieka Czasów Biblii, człowieka biblijnego, ciało, dusza, psychika to jest jedno. Nie, nie, nie ma jakiegoś oddzielania tych rzeczywistości. To, co czasami w dzisiejszej kulturze się dzieje. Tak? Nie, dla, człowiek jest pewną jednością ducha, ciała, psychiki. I te, te poszczególne sfery życia, one na siebie wpływają. I my też te jedności doświadczamy i ona daje nam znać o sobie choćby wtedy, kiedy się przeziębimy, kiedy zachorujemy, no to raczej nikt wtedy nie ma jakiejś wielkiej radości do tego, żeby skakać i się cieszyć, tak? No to wpływa też na jego samopoczucie takie duchowe. Jak ktoś jest chory, no to też musi się trudniej modlić, tak? Nie mam siły na to, żeby się modlić, nie? Nawet różańca nie mam siły, żeby się, się pomodlić. Więc to Zobaczmy, że to tak jest, że my jesteśmy pewną jednością, która, na którą się składa wiele różnych sfer naszego życia, tego, co nazywamy życiem człowieka. Trąd jest, więc możemy potraktować i to jest też w cudzysłowie taka dobry symbol rzeczywistości choroby naszej duszy, jaką jest grzech. Trąd nie jest chorobą, która by zabijała z dnia na dzień. Ciało żyje, natomiast to, co robi trąd, to po prostu prowadzi do powolnego rozkładu tego ciała. Można powiedzieć, że to ciało zostaje zdeformowane, to ciało wręcz się po prostu rozkłada. Ten człowiek żyje, natomiast cierpienie jest straszne, bo poszczególne członki tego ciała nawet wręcz no, po prostu odpada skóra i to, jest, to nie są obrazy zbyt dobre obiadem, tak? Ale, ale zobaczcie wejdźcie sobie choćby na Wikipedię zobaczcie zdjęcie skóry osób trendowatych to jest straszna choroba która do dzisiaj gdzieś tam na świecie się pojawia natomiast w tamtym czasie to było coś okropnego to było coś okropnego więc nie jest to choroba która powoduje śmierć natychmiastową i podobny jest z grzechem z rzeczywistością grzechu grzech nie zabija od razu Człowiek żyje, jego ciało żyje. Jest no, nawet czasami w doskonałej formie, w doskonałej kondycji takiej fizycznej, tak? ale grzech jakby już gdzieś tam przenika jego serce, dotyka jego serca, zaraża to serce. Więc postępuje ta choroba grzechu bardzo wolno. Czasami wręcz no, nie jesteśmy w stanie zorientować na tym, że grzech naprawdę mocno gdzieś tam w naszym sercu już, już działa. Nasze ciało jest czymś dobrym, nasze życie jest czymś dobrym. Żyjemy i to jest dobre. I nie dlatego, że my tak sobie powiemy, tylko dlatego, że Pan Bóg, kiedy stwarzał człowieka, to wypowiedział nad tym bardzo ważne słowo, że Pan Bóg mówi, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre. Więc nasze życie jest dobre. Nasze życie w tych wszystkich wymiarach jest czymś dobrym. Nawet jak czasami daje nam w kość, jak jest trudne, jak jak doświadczamy różnych przeciwności, cierpienia, to obiektywnie jest czymś dobrym, jest jakąś ważną wartością. Co więc robi zło? Zło nie jest w stanie, ponieważ nasze życie jest dobre, to zło nie jest w stanie nigdy tego, tego życia ostatecznie pokonać. Zawsze zawsze dobro jest większe od zła. Co więcej, zło nie istnieje samo, jako, sam, jako coś samego. Nie, ono zawsze istnieje w relacji do dobra. Ksiądz Krzysztof Grzywocz użył kiedyś na, na jednej z konferencji takiego obrazu, właśnie mówiąc o grzechu, o tym, jak zło w nas funkcjonuje. Takiego obrazu, który mi mocno utkwił w pamięci i możliwe, że go już nawet kiedyś tutaj przytaczałem. Mówi także że ta rzeczywistość dobra i zła jest w nas podobna do żółtego sera. Ser, ta ser, ser, ten żółty ser, to jest to, co jest dobre. Natomiast w tym serze są po prostu dziury. Co to jest dziura? To jest brak sera. I to jest obraz, ta dziura w serze to jest właśnie obraz, obraz grzechu, obraz zła w naszym życiu. Zło samo w sobie nie istnieje. Ono istnieje tylko jako brak dobra. Jest czymś wybrakowanym dobrem, czy wykrzywionym dobrem. I i, i zobaczcie, że nie idziemy do sklepu, nie mówię, proszę pół kilo kilo dziur w serze. Nie możemy tak powiedzieć. Nie nie można kupić samych dziur. Mogę kupić ser z dziurami. Ale to są dwie różne rzeczywistości. Dobro zawsze jest większe od, od zła. Zawsze. I i choć to, wydają się, takie filozoficzne filozoficzne rozkminy przedpołudniowe, niedzielne, to one są bardzo ważne, żeby zrozumieć tego, jak działa w nas grzech i co on zrobi w naszym życiu. Nie może pokonać grzech, zło, nie może pokonać dobra w człowieku, które Pan Bóg w nas złożył. Co więc robi? Wykrzywia to dobro. Wyżera takie dziury w tym dobru, które się dzieje w naszym życiu podkopuje, zniekształca. Tak jak trąd zniekształca ciało człowieka, tak grzech zniekształca to, co jest dobre i piękne w w naszym życiu duchowym, w naszej duszy. Trąd atakuje najpierw twarz człowieka i podobnie jest z grzechem. On atakuje duchową twarz człowieka, naszej duszy. Atakuje nasz wzrok. Myślę, że doskonale znacie bajkę Hansa, Christi, baśni Hansa Christiana Andersena o Królowej Śniegu. Jest tam ten, ta Gerda, taki ten Kain, który ten chłopiec, diabeł tam stłukł to w niebie to, to zwierciadło i ten kawałek tego zwierciadła wpada do serca Kaina i co się dzieje ze wzrokiem Kaina? Zmienia się jego sposób patrzenia na rzeczywistość. Zaczyna być bardzo cyniczny. Zaczyna widzieć właściwie tylko to, co złe. To jest przepiękny obraz tego, jak grzech zniekształca nasze patrzenie na dobro. Zniekształca nasze patrzenie na rzeczywistość, na to, co się dzieje w naszym życiu. Grzech zawsze będzie atakował, będzie wykrzywiał to, co dobre, co piękne, wartościowe. Atakuje cnoty, czyli to, co te nasze zdolności, umiejętności, które nas prowadzą ku górze atakuje odwagę i będzie ją wykrzywiał w lekkomyślność, w brawurę albo w pychę. Odwaga, męstwo jest czymś potrzebnym i bardzo potrzebnym w życiu codziennym człowieka. Ale grzech powoduje, że ona przechodzi w jakąś skrajność, taką, że przeradza się w jakąś pychę, taką buńczuczność. Będzie atakował pokorę człowieka. Druga cnota, która jest niezwykle potrzebna nam w codzienności, i będzie ją albo wykrzywiał właśnie w, taką, w, takie, w taki egoizm, w takie myślenie tylko o sobie, nie przyjmowanie żadnych uwag od innych, albo w drugą stronę będzie wykrzywiał pokorę w uciekanie przed wyzwaniami, w smutek, w rezygnację. Pracowitość, oszczędność, grzech będzie wykrzywiał w pracoholizm albo w skopstwo. Odpoczynek coś, co to nie jest może cnota, ale to jest pewna wartość, która, która, po której my jako ludzie potrzebujemy, no to będzie wykrzywiał ją w lenistwo. Tak, że, że nie tyle, że wypoczywam, ale zaczynam po prostu być leniem, że nie robię te, tego, co do mnie należy i tak dalej, i tak dalej. Warto popatrzeć na te grzechy, które nam sumienie gdzieś tam pokazuje w rachunku sumienia, warto popatrzeć na nie właśnie w takim kluczu, Jaki dar Pana Boga ja wykrzywiam, grzech wykrzywił w moim życiu. Jeszcze świetnym takim obrazem tego, jak grzech zmienia nasze patrzenie na rzeczywistość, to jest na przykład walentynki. Piękne święto, super święto, tak? które jakby ma nam uświadomić, że, że czymś pięknym, wartościowym jest miłość międzyludzka że warto dbać o, o dobre relacje małżeńskie, warto po prostu pielęgnować tą, tą więź małżeńską. Warto to robić. No to zobaczcie, jak bardzo często są w takim komercyjnym obrazie, te, szczególnie w tym, w tym przedziale wiekowym młodzieży, to często te walentynki są sprowadzone właściwie tylko do wymiaru seksualnego. Po prostu do lubieżności, do Do, do porządliwości doskonale wiemy, że to nie jest jedyny wymiar e, życia małżeńskiego, czy ży, życia dwojga kochających się osób. Ale grzech spłaszcza to, co jest piękne, co jest wielobarwne, co, co że, rzeczywiście jest bogate na co dzień i, i, i to jest piękne i trudne w tej rzeczywistości, spłaszcza tylko do, jedne, do jednego wymiaru, nie? tylko do, do, do szóstego przekazania. Więc Może warto w tym wielkim poście przypatrzeć się, jak jak ten grzech, jak to zło zmienia moje patrzenie na rzeczywistość. I być na to jakoś szczególnie czujnym. Ponieważ grzech w taki sposób działa w nas, to dlatego Pan Bóg daje nam Boże przykazania. Nie po to, żeby nas pognębić, żeby nam czegoś zabronić dla samego zabraniania, tylko Przykazania Boże są i zachęta do życia według przykazań jest dana nam po to, żeby uchronić to dobro, to piękno, które Pan Bóg złożył w naszych sercach. Po to mamy Boże przykazania. I, i, i po to jest ta zachęta, żeby żyć według Bożych przykazań. Tak jak rodzice stawiacie pewne wymagania, pewne ograniczenia, ograniczenia waszym dzieciom, bo chcecie, żeby te dzieci wyrosły po prostu na, na pięknych ludzi, żeby to piękno, które w nich jest, rzeczywiście wzrosło i owocowało, tak Pan Bóg daje nam te Boże przykazania i mówi, rośnij, bądź świętym. Bądź świętym. Zachęcam was do tego, żeby ten Wielki Post, który przed nami, przeżyć w kluczu tych dzisiejszych czytań. Żeby przypatrzeć się... Gdzie w moim życiu, w mojej codzienności pojawiły się objawy trądu? Albo może już jestem trędowaty. Nie tylko, że objawy, tylko po prostu jestem tam trędowaty. Gdzie grzech, które miejsca, przestrzenie mojej codzienności, mojego serca są opanowane przez grzech? I to nie o to chodzi, chodzi o to, żebyśmy teraz jak trędowaci w tym starożytnym świecie gdzieś tam się odsuwali na bok. Nie, co z tym trądem zrobić, to podpowiada nam ten trendowaty dzisiejszej Ewangelii. Przyjść z tą moją chorobą, z tym moim grzechem, z tym moim trądem do Pana Jezusa, upaść nad, przed nim na kolana i z wiarą prosić, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I to jest pierwsza rzecz. Kiedy ten trędowaty upada na kolana przed Jezusem i, i prosi go, to on uznaje, że staje przed Bogiem. I my jesteśmy zaproszeni w Wielkim Poście do tego, żeby z tymi naszymi chorobami stanąć przed Panem Bogiem i pozwolić mu się oczyścić, pozwolić mu się uzdrowić. Wielki Post to nie jest czas niejedzenia cukierków albo diety. To są bzdury. Ja nie oglądam śniadaniówek, ale założę się, słuchajcie, założę się, że w śniadaniówkach w środę popielcową będzie o różnych rodzajach diety no to to jest bzdura, to jest w ogóle niezrozumienie, o co chodzi w Wielkim Poście. Wielki Post to jest zaproszenie do pracy nad sobą, do tego, żeby zobaczyć konkretnie, przyznać się przed samym sobą, przed Panem Bogiem do tych moich trendowatych miejsc, przyjść z tym i powiedzieć, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czy Pan Bóg nas z tym odrzuci? Nie. Zrobi tak, jak zrobił Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Dotknie i powie, chcę, bądź oczyszczony. I jest przepiękna gra słów, której nie sposób w polskim tłumaczeniu oddać, a która wybrzmiewa w języku greckim i, i wybrzmiewa, jak zobaczymy te, ten fragment na przestrzeni całego Pisma Świętego. Bo to sformułowanie, które jest przetłumaczone, chcę, bądź oczyszczony, to jest taki tryb rozkazujący, którego no, w polskim bardzo trudno, oby to, to nie, było, nie brzmiałoby to po polsku tam jest dosłownie można powiedzieć, że niech byś się stał czysty. Nikt tak nie mówi. Więc dlatego to jest tak przetłumaczone. Ale w oryginale tam jest takie słowo, które nas odnosi do Księgi Rodzaju, do tego jak Pan Bóg stwarzał świat i mówił, jak stwarzał świat? Mówił, niech się stanie światło i stało się światło. Niech się staną gwiazdy tak i stały się gwiazdy. I Pan Jezus mówi do tego człowieka, używa właśnie tych słów. Niech się stanie, żebyś był czysty. Co Pan Jezus zrobi? Daje mu nowe życie. Stwarza tego człowieka na nowo. Kiedy przychodzimy do Jezusa z naszymi grzechami, z naszymi trądami, to Jezus zabiera te nasze grzechy na siebie i mówi, daję Ci nowe życie. Żyj. Wielki post, który przed nami To jest czas, kiedy Pan Bóg chce nas doprowadzić do nowego życia. Jeśli Mu na to pozwolimy. Amen.